0: 从古至今，为一览苍穹，天文学家就像踮脚远眺的孩子，极地向高处攀登着，把望远镜从屋顶架到了越来越高的山顶。可是，在地球上，无论把望远镜架在哪里，都无法完全摆脱地球大气的干扰。我们当然要感谢大气层对地球生命的保护，但对于透过望远镜观察星空的人来说，把地球包裹严实的大气层，就像是一道无法破解的魔咒。不稳定的大气湍流会任意的弯曲星光，引起所谓的大气畸变，进而造成恒星闪烁。群星闪耀的夜空或许看上去很好看，但大气畸变让我们很难看清恒星与其他类型的天体。虽然我们也有办法减轻地球大气的影响，但显然。云和雨依然妨碍人们用望远镜观察太空。此外，地球大气会部分阻挡与吸收特定波长的光，像紫外线、伽马射线和 X 射线，而天文学家偏偏对这些光线很感兴趣。进入太空时代后，天文学家意识到，人类也许可以把望远镜架到终极的山顶，就是一丝空气都不存在的太空。进而彻底摆脱地球大气的扰动，哈勃太空望远镜将彻底的改变天文学，这一点在当时无人不知，但没有人会想到，从发射至今30多年过去，它依然是高产的世界级天文台。哈勃太空望远镜于1990年升空进入环地轨道，它并不是世界上第一台空间望远镜，但在很多人看来。它是人类历史上最强大、无疑也最有名的望远镜。如果你随便找一个人，请他说出一台望远镜的名称，可能大多数人都会提到哈勃。如果你走进一间教室，墙上可能挂着的是一张哈勃空间望远镜拍摄的照片。若是列举出一个天文学难题，哈勃很可能就研究过，甚至已经解决了。无论以科学成果还是公众影响来衡量，这台划时代的空间望远镜都是迄今为止最成功的太空任务，但是哈勃的故事却不乏这样的时刻，那就是几十年的努力似乎突然间要付诸东流，纳税人的几十亿美元就要打水漂了。人们一度认为哈勃任务已经山穷水尽，但是哈勃太空望远镜讲述的是关于拯救的故事，这是一部传奇巨作。这项任务就和过山车一样，极其极落。但不管遇到什么困难，哈勃好像总有办法克服。有的时候情况看起来可能很糟糕，但其实后来看也没什么，因为那也正好是个机会。哈勃任务曾经被取消过，被推迟过，甚至差一点就被丢弃到一边，任其自生自灭。但平心而论，如果真的按最初的计划让哈勃上天的话，那他很可能远远达不到今天的水平。哈勃空间望远镜遇到的第一个困难是建造资金不足，在20世纪70年代早期，美国国会面对4亿美元造价犹豫不决，进而取消了当时被称作“大型空间望远镜”的计划。后来，欧洲空间局抓住了这个机会，表示愿意带着资金与专业知识参与进来。哈勃是一个国际项目。多样化是它与生俱来的特点，这吸引了来自世界各地各个领域的专家，给哈勃项目带来莫大的帮助。如果你顺着研究所的长廊一路走过去，一定能听到各种各样的口音。来自奥地利的严克纳作为欧洲空间局的代表加入哈勃项目，他的第一个任务是协助编制导星表，利用所谓的精细导星传感器。哈勃空间望远镜可以以极高的精度跟踪恒星，从而在扫描天空时辨别方向，牢牢锁定目标。为确保正常工作，目标偏离不能超过一千分之七角秒，这相当于在一英里之外看一根头发丝的粗细。哈勃太空望远镜装有六个陀螺仪和四个称作动量轮的万向转向器，用于保持稳定。严克纳时任导星表项目的首席系统分析员，与一群同样年轻、精通技术的天文学家和工程师共同开发一套软件。凭借这套软件，哈勃空间望远镜可以自主选择任意方向上的一对恒星，然后精准定位。为此，他们要扫描近 1,500 张玻璃底片，把上面记录的信息转成数字格式。1969年。电荷耦合器件 CCD 的发明，给摄影和天文学带来翻天覆地的改变。到了今天，小到手机摄像头，大致哈勃等大型空间望远镜，无不使用这样的图像传感器。可是，在20世纪80年代初期，历史上的天文数据几乎全部储存在从19世纪50年代开始使用的玻璃底片上。要想进行接下来的分析。首先要从玻璃底片上把数据转录出来。接下来，严克纳和同事们基于这些玻璃底片记录的数据，创建了一个详细的电子数据库，其中包含近 2,000 万个天体，数据量超过以往任何一个星表约100倍。严克纳后来回忆说：“我们那会儿太年轻，太理想主义，压根儿没有想过有失败的可能。现在回头看。”我们胆敢挑战的是那个年代数据处理的极限，而在当时竟没有人劝阻我们，这让我感到毫不遗憾。困难层出不穷，建造一台精密复杂的空间望远镜，涉及一些前所未见的技术难题。以反射镜为例，要满足大尺寸主镜口径 2.4 米，还要满足高灵敏度的双重要求，反射镜的形状必须分毫不差。同时还要经受得起发射升空的严酷考验。再比如，望远镜将随着航天飞机发射，所以必须达到载人航天的安全标准。发射推后、成本上升等等问题自然接踵而至。即便困难重重，任务团队还是勤奋工作，争取在1986年年底发射。可是， 1986年1月，挑战者号航天飞机升空后不久爆炸。七名宇航员无一生还，整个航天飞机计划随即被搁置。哈勃空间望远镜本该随挑战者号的下一次任务发射，但受到这一次事故影响，只能再等几年。这点大家都心知肚明。那是美国太空计划的艰难时期，但同时也给哈勃任务团队留下了更多时间，继续完善与提高望远镜性能，尤其是改进地面操作软件。1990年4月24日，耗资13亿美元的哈勃空间望远镜终于由发现号航天飞机 STS 3 1任务送入太空，并成功地部署就位，看起来一切顺利。然而事与愿违，哈勃投入运用后不久，科学团队就发现它传回地球的图像模糊不清。原来由于抛光问题。主镜的形状与设计值相比有两微米的偏差，形成了一个球面相差。一张纸的厚度大约是100微米，两微米仅是一张纸厚度的五十分之一。就是这样一个微不足道的偏差，损害了哈勃的视力，导致成像扭曲。美国国家航空航天局、欧洲空间局、世界各地的天文学家和爱好者感到震惊与沮丧，公众失望透顶。政客大发雷霆，哈勃太空望远镜成了一个笑话，一件华而不实的太空摆设。当然，它的故事不会到此为止。恰恰相反，这个故事才刚刚开始。其他的空间望远镜要是反射镜出现问题，一定被放弃了。历史上，太空任务的仪器设备很少采用模块化设计，但哈勃是少数几个例外之一。模块化仪器可由航天飞机的宇航员在低近地轨道上置换与升级。正因为如此，人们才认为哈勃是有修复可能的。美国国家航空航天局早已编制哈勃维修任务计划表，首次维修任务正好是修复缺陷的机会。可是该怎么修呢？仪器可以更换或者微调，但是反射镜不能啊。接下来，全世界都开始绞尽脑汁的想办法。弗兰克·切波利纳当时在马里兰州格林贝尔特的格达德航天中心工作，是哈勃维修任务的负责人。切波利纳曾参与模块化可维修航天器的概念设计，还牵头负责载人哈勃维修任务的规划与编排。这次维修已经变成关乎哈勃生死的大事。切波利纳和他的团队立刻切换到高速档，欣然接受挑战。他后来回忆起那段肾上腺素飙升的日子，兴致勃勃地说：“别人都坐立不安，我们却乐在其中。这是一次前所未见的挑战，创新将是我们的制胜法宝。一个口径达 2.4 米的主径，用什么办法能够修复上面一个极小的缺陷呢？具体该怎么操作？”所有这些都需要创新。最后，他们给出的创新就是给哈勃戴上眼镜。科学家、工程师和光学专家合作发明了一套校正透镜，称为校正光学空间望远镜中轴置换 c o s t a 适用于哈勃空间望远镜的三步仪器。造一套光学校正透镜并不难，但要把这个透镜放到准确位置上。同时保证组件间距分毫不差，这简直就是一场技术上的噩梦。组件的设计制造和透镜的抛光都必须达到最高水准，而没有任何的先例可循。当时切波利娜他们还要解决另外一个难题：执行维修任务的宇航员是身穿笨重的宇航服的，戴着又厚又大的手套，动作极不灵便，必须借助特殊的工具。才可以在零重力环境中从事精密操作，这是史上最复杂的太空任务之一。在校正透镜开发成功后，切波利娜他们又花了一年多的时间来训练宇航员。一号维修任务不仅关乎哈勃任务的未来，而且一旦成功，会极大的促进人机交互装置与技术的发展，使宇航员出舱修理故障卫星等等成为可能。这正是切波利纳多年来努力的方向。1993年年底，在为期十天的维修任务里，奋进号航天飞机的宇航员完成了五次无比困难的太空行走，把校正透镜和其他设备成功安装到哈勃身上，其中包括升级后自带光学校正系统的第二代大市场行星照相机、新的陀螺仪，还有太阳能电池板。每项升级都是为了修复或改进整套系统，从而保证哈勃太空望远镜的观测能力可以达到甚至超出预期。宇航员冒着生命危险完成了维修任务，结果如何呢？全世界都在拭目以待。1994年1月初，哈勃太空望远镜修复后拍摄的首批图像发布，那是距我们几千万光年的一个星系，图像清晰分明。连只有30光年跨度的微弱结构也清晰可见，哈勃总算兑现了最初的承诺，没有辜负人们的等待与期望。此后 ，1997 年、1999年、2002年和2009年等的哈勃维修任务也十分成功。宇航员每次都给哈勃换上改进的仪器和其他重要部件，每次维修都比上一次更复杂。因为我们总希望宇航员用更少的时间完成更多的工作，切波利娜回忆说：“要更换的零件似乎一次比一次多。等到倒数第二次维修任务时，人人都想参与进来，就连那些最初不以为然的人也这样想。这一切都让人兴奋，而且不断激发我们去更多的创新。”值得一提的是，到了今年， 31岁的哈勃。差不多浑身上下都换了一遍。对任何一台望远镜来说，反射镜都是最重要的部件之一，因为决定望远镜性能的不是它的放大倍数，而是聚光能力。反射镜越大，聚光能力就越强，望远镜的视力就越好。按照专业天文望远镜的标准，哈勃的反射镜并不算大，它的主镜口径才 2.4 米，而在加纳利群岛。世界上最大的加纳利大型望远镜的主镜口径是 10.4 米。另外，智利的麦哲伦巨型望远镜的聚光面宽25米，由7个口径 8.4 米的独立镜面组成。相比之下，哈勃的主镜实在太小了。但是，优异的光学性能和外太空的绝佳位置弥补了体积小的缺点，这使哈勃成像异常清晰。它可以探测到只有人类肉眼可见亮度百亿分之一的天体，分辨率是一些大型地基望远镜的10倍以上，尤其是在可见光和紫外波段。事实证明，它是一个适应力强、用途多样的天文台，不断拍摄精美绝伦的图像，并取得新的发现。哈勃空间望远镜最具代表性的成果是鹰状星云的图像。鹰状星云是一片由气体和尘埃组成的遥远星云，恒星在这里诞生。俗称“创生之柱”的惊人之作，拍摄于1995年。从这里可以看到恒星形成区域的新细节。这幅图像迅速走红，不久便登上《时代周刊》的封面。自那以后，哈勃的每件作品都是大热门，例如马头星云、锥状星云、土星。火星和木星的行星风光、超新星残骸和遥远的星系，令人目不暇接。哈勃图像色彩缤纷，但其实它的相机是拍不出彩色照片的。它能够精确地瞄准目标，但和我们在地球上使用的相机不同，它并不是一台即拍即得的成像设备。这算是除科学研究外，哈勃带来的幸运的副产品。就是我们可以生成照片。其实彩色照片很少应用于科研，主要是给公众看的。但彩色照片的确是一个非常棒的副产品，可以直观的让公众明白科学家正在研究什么。哈勃的彩色图像，是用多张黑白照片合成的。通常情况下，哈勃空间望远镜分别使用红、绿、蓝滤镜各拍一张照片，然后把三张照片传回地球。再由软件合成一副彩色图像。哈勃传回地球的图像是灰度的，但其中的数据还是嵌入了大量的色彩信息。事实证明，宇宙比我们想象的要更加丰富多彩。由于波长和能量的差异，有些颜色人眼看不到，但哈勃相机对这样的色彩非常敏感。哈勃配备的将近40种不同颜色的滤镜，涵盖紫外线。可见光、红外线等多个波段，给成像团队留有无限的灵活性和艺术选择的空间。因为哈勃相机跟人们在地球上使用的相机工作原理不同，所以团队必须对图像进行后期处理。这是科学与艺术、客观与主观的结合，跟摄影师把底片冲洗成照片或者处理数码相机中的原始图像没什么本质区别。一般来说。哈勃图像的色彩更加鲜明，所以其中的天体看起来比人眼所见要亮得多。当然，那是假如你能看得到的时候。实际上，这些天体太过遥远，亮度也太低，加上有时候发出的根本就不是可见光，所以肉眼压根看不到。但对成像团队来说，最重要的目标是尽量让生成的图像带有更多的科学信息。色彩的使用可以增强天体的细节，或者将人眼看不到的天体，例如构成星云的离子化气体或被尘埃包围的年轻恒星可视化。哈勃空间望远镜现在的主相机是第三代大市场照相机，它主要由两部照相机组成，一部捕捉紫外线和可见光，另一部捕捉红外线。第三代大市场相机主要研究暗能量与暗物质。同时，也观测恒星的形成和遥远的星系。天文学从来都是一门视觉科学。很久以前，人们就仰望天空，观察天体的视相变化。后来，伽利略用望远镜看到了天空更多的细节。再到后来，望远镜变得越来越复杂。如今的天文学讲求定量，靠软件驱动，还要用到统计分析。但天文学者仍然喜欢看照片。因为照片实在太美了，哈勃给天文社区的每个领域都带来了重大进步，所以对于哈勃，来自世界各地的天文学家都有各自的建议与希望。对很多配备专属科学团队的太空任务来说，航天器上的仪器一般归任务科学团队使用，但哈勃任务有所不同，它向所有的天文学家开放。许多人认为。这样的理念正是哈勃高效多产的原因之一。用哈勃空间望远镜观测宇宙是每个天文学家的梦想，可惜他每年只有 3,000 小时的可用观测时间。专家组将按照科学意义和难度，把所有的观测建议排序，严格筛选。我们不缺好的建议，严科纳说，观测需求是可用时间的5倍以上。作为空间望远镜科学研究所的所长。森巴赫负责审阅专家组的评审意见，并且最终决定如何分配哈勃望远镜的可用观测时间。有的观测方案只能分配到几分钟。这些负责编排哈勃日程的工作人员是真正的无名英雄，他们每周都要把那么多708岁的观测任务拼合起来，然后把指令上传到空间望远镜。获得观测时间的天文学家使用特殊的软件提交参数需求，包括观测对象、时间、时长以及需要使用哪些滤镜。面对200多个有着不同观测需求的项目，日程编制人员要把各项参数输入系统，然后对这些观测需求进行优化。他们编制了一个年度观测计划，每周给出下周的观测日程，精确到十分之一秒。每一周，这些团队都是如此有条不紊的工作，年复一年。这样的过程很有意思。哈勃每周传回地球的数据足以刻满18张 DVD。每个天文学家对自己的观测结果拥有一年的专有权。换句话来说，他有一年的时间处理和分析自己的观测数据。一年之后，这些数据就成为档案数据，所有天文学家都可以从网上下载并加以分析。如今，相关领域半数的新论文都源于哈勃的档案数据。前几次哈勃维修任务圆满成功，新的维修任务早已列入计划。然而， 2003年年初发生了第二起航天飞机事故，哥伦比亚号在返航途中失事，机组人员全部遇难，美国整个太空计划再遭重创，哈勃平添一道新的障碍。事故发生后。时任 NASA 局长的肖恩·奥基夫以风险过高为由，取消了一次计划内的哈勃维修任务。事故以后出台的新的规程要求，航天飞机任务必须在太空中接受问题排查。如果发现存在和哥伦比亚号失事原因类似的问题，宇航员可以前往国际空间站避难。受轨道位置的限制，执行哈勃维修任务的航天飞机做不到这一点。局里的官员认为。在这样的情况下执行新的维修任务实在太过冒险。与此同时，哈勃的仪器也开始出现故障，它的前景一片暗淡。严克纳对此后来回忆说：“当时 NASA 的局长和总部好像低估了科学界与公众的反弹情绪。在公众的强烈抗议下，局里决定重新考虑哈勃，得以再次起死回生。在重估风险之后。” 2006年10月 ，NASA 新任局长迈克尔·格里芬决定，鉴于哈勃空间望远镜对天文学家和公众的重要意义，最后一次维修任务即便有风险也是可以接受的。为了降低宇航员的安全风险，任务团队安排另外一架航天飞机待命，以便在发生意外时实施救援。任务圆满完成，整个过程充满了哈勃传奇惯有的戏剧性。宇航员给哈勃安装上了一部新的相机，就是第三代大市场照相机，以及其他的用于研究宇宙起源问题的仪器。他们还维修了其他设备，例如已罢工的高级巡天照相机和空间望远镜成像光谱仪。2011年，航天飞机计划彻底终结，新的哈勃维修任务已无法指望这些航天飞机来实施。当时的人们仍然希望。有朝一日能够成功回收这台划时代的空间望远镜，或者至少能够让它安全脱离轨道。最后一次的维修任务就在哈勃的尾部安装了一个软捕捉装置，可以让哈勃与一台小型航天器对接，再由这台航天器把它安全地脱离轨道。如今，航天社区只有一个目标，就是最大限度地利用哈勃宝贵的剩余时间。他们在不断努力提高哈勃空间望远镜各类仪器的精度，就连早在1997年就安装的空间望远镜成像光谱仪这样的老仪器也不放过。人们争取从这些仪器当中榨出最后一滴科研成果，这非常困难，但也恰恰是这份工作的魅力所在。当初任务一再推迟，反倒给了任务团队改进哈勃的机会。同样的道理。当最后一次维修任务要被砍掉的时候，工程师们正好有机会主动的研究怎样做才能延长哈勃的寿命。森巴赫回忆说：“我们知道陀螺仪是一个制约因素，所以我们就开发了一种弱工作模式来尽量延长陀螺仪的使用寿命。事实证明，这种模式非常有必要。陀螺仪不再是制约因素，任务的寿命得以延长。”这在过去我们连想都不敢想。同样是因为最后一次维修任务被推迟之故，任务团队才有时间改进第三代大市场照相机上的红外探测器。假如真的按照原计划执行维修的话，那相机的性能可能比现在就要差很多。长久而专注的职业生涯也有让人遗憾的一面，那就是那些和你共事的人，那些已经和你成为朋友的人。他们是死不得的，因为一些人的离去会让研究所几乎陷入困境。严克纳回忆说：“无论哪个同事离世，都会是一次打击。但2009年罗杰·多克西的辞世却让人格外心疼。多克西是空间望远镜科学研究所哈勃任务办公室的主任，负责哈勃望远镜的日常运行。按照很多人的说法，他是哈勃的心与魂。”在这个领域功勋卓著，他的离去是整个天文学界最伤心的事情。回到那些记忆最美好的时刻，严克纳说，他现场观看了执行最后一次哈勃维修的航天飞机发射过程，这段经历令人难忘，场面太震撼了。但关键还是那七名宇航员。到发射前夕，我们大家都已经混熟了。看着他们几个坐在一挂不知道由几百万个零件组成的大鞭炮上，所有人的心都悬到了嗓子眼我一点都没夸张。一方面，空间望远镜科学研究所希望尽最大努力延长哈勃的服役时间；另一方面，研究所负责的另外一项任务正在启动，这就是人们期待已久的詹姆斯·韦伯空间望远镜。如果哈勃望远镜一直运行到21世纪20年代初，它将和詹姆斯·韦伯有一段共同观测太空的时间，这二者的相加会比单个望远镜的功能更为强大。什么是哈勃的遗产？哈勃教会我们永远不要停止问问题，永远不要让好奇心熄灭。搞天文学是这样，我们的日常生活也是一个道理。